0: In jeder Generation eines Podcasts gibt es eine Episode, in der es um eine Jägerin geht, die in jeder Generation geboren wird.
1: War eine gute Anmoderation? Habe ich nicht behauptet, aber okay. es war eine Anmoderation. <lacht> Hallo und willkommen bei einer Themenfolge von Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Ron und ich bin keine Jägerin.
2: Ich glaube ich auch nicht, aber das kann ja noch werden. Du könntest eine potenzielle hm, Jägerin ich sein. Ich bin die Einzige am Tisch, hier. Ja. Ich bin Sandra. Gut.
0: Ich bin Spike. Äh, Jens. Ich wäre gerne spät. so. Entschuldigung, ich kriege das jedes Mal durcheinander, komisch, ne?
1: Okay, es geht heute um das Buffy-Versum, buffy Buffyverse. Es geht um die Serie Buffy im Bann der Dämonen, wie es auf Deutsch so wunderschön veranstaltet heißt. Im Englischen noch schlimmer Buffy the Vampire Slayer. Ähm, und das, was sie damit ausgelöst haben. Aber der deutsche Titel, im Bann der
0: Dämonen, trifft es doch eigentlich schon irgendwo. Also sie
2: naja, im Bann... Ja, sie
0: war ständig von irgendwelchen Dämonen gebannt und <lacht> hat sich bannen lassen.
1: If you know what I mean. Es war 1992. Dann lang da waren wir noch jung. 1992 kam ein ganz schrecklicher Spielfilm ins Kino. <lacht> namens Buffy, der Vampirkiller damals im Deutschen auch tatsächlich noch übersetzt. Dieser Film ähm, hat so ziemlich genau das erfüllt, was der Titel sagte, nämlich ähm, ganz blöder Name einer Hauptprotagonistin und äh, ein paar Sprüche, ein bisschen Action und ja, naja, das Ganze führte dann auch, mittlerweile hat dieser Film sage und grobe 5,5 auf Wertung auf IMDB und Rotten Tomatoes dümpelt er bei 35% Zustimmung herum. Also, der Film ist effektiv. Naja. War der wirklich so schlecht? Er war nicht wirklich so schlecht, aber es ist ein B-Film. Ein ganz klarer B-Movie. Ja, aber die Serie doch auch. Jein. <lacht> diese Serie äh, erntete weit, weit bessere Kritiken. Äh, nicht nur, weil TV-Serien allgemein bessere Wertungen auf IMDb immer haben. Liegt sie mit 8,2 doch im sehr oberen Feld von Serienbewertungen? Was sagt das aus? <lacht> Dass sie viele Fans hat. Zahlen, genau. Ja, das ist doch was. Fans, ähm, es gab einen Fan des Films, besser gesagt noch sogar des Drehbuchs, als das Ganze durch Hollywood ging, nämlich Gail Berman, eine Produzentin. Die hat damals sich eigentlich gleich die TV-Rechte sichern wollen an dem Stoff. Aber nachdem der Film an der Kinokasse komplett gefloppt ist, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ob er hier in Deutschland überhaupt ins Kino kam, äh, hat ihre Produktionsfirma einfach abgewunken. Damit war die Serie gestorben und äh, die Podcast-Folge ist zu Ende. An, äh, nein, sie ist nicht zu Ende. Aber es dauerte drei Jahre. 1995 gab es dann eine äh, Highschool-Komödie, der erst im Kino namens Clueless die dann ein Jahr später auch einigermaßen erfolgreich zu einer Comedy-Serie sich umfunktionieren ließ. Ähm, Birman erinnerte sich wieder an Buffy und durch den Erfolg mit dieser anderen Transformation vom Film zum Fernsehen, dachte sich, ja, probieren wir es halt doch nochmal, äh, machen wir ein, eine Serie damit. Am besten für diesen damals relativ blühenden Syndication-Market. USA war der damals noch sehr relevant und hatte Serien wie Xena und Hercules irgendwie hervorgebracht. Könnte passen. Es gab aber etwas komplizierte Rechtskonstellationen, was zu diesem Film angeht. Ange äh, die Regisseure und so weiter sagten, ja, oh Gott, mach ruhig, äh, wir kriegen Geld und werden vielleicht noch irgendwie in den Credits genannt. Ja, aber sonst interessiert es sich nicht. Aber ähm, sie mussten ähm, den Drehbuchautoren dieses Films unbedingt fragen, ob er den ersten Zuschlag haben möchte, um auch die Serie zu inszenieren. Zum Erstaunen des Managers dieses Drehbuchautors, namens Joss Whedon, ähm, hatte der tatsächlich dazu Lust. Was tatsächlich erstaunlich war, weil ähm, eigentlich hatte dieser Joss Whedon damals schon angefangen, ja, einiges eher Gutes an Drehbüchern irgendwie in Hollywood abzuliefern. Er hatte jetzt plötzlich Lust, sich auch im Regiefach auszuprobieren und fand äh, die Umsetzung des Drehbuchs, was er für Buffy geschrieben hat, sehr, sehr murksig. Mit Whedon im Boot nahm das Projekt jetzt etwas mehr an Fahrt auf, wurde aber auch teurer, was zu teuer für den Syndication-Markt irgendwann wurde. Aber ähm, deswegen gibt es ja immer noch die Networks in den USA. Das heißt, Berman probierte es erst bei dem doch eher jugendorientierten Fox, damals mit Serien wie Beverly Hills 110 und so weiter, durchaus ein Marktsegment gefunden, äh, zu platzieren, erfolglos. Und ebenfalls einen Versuch, das Ganze bei NBC unterzubringen, blieb erfolglos. Die haben damals, ach nee, jetzt keine Comedy, abgewunken. Praktischerweise waren 1995 mittlerweile mit The WB und UPN gleich zwei neue Networks gestartet, die im amerikanischen TV-Markt sich zu etablieren versuchten. Und vor allen Dingen The WB tat sich am Anfang extrem schwer. Sie sendeten nur erstmal an einen einzigen Abend unter der Woche und ähm, hatten jetzt die Notwendigkeit, dass sie sich breiter aufstellen müssen. Für die neue Saison 1996-97 haben sie dann auch noch weitere Serienkonzepte begutachtet und im letzten Moment ähm, sich entschlossen, dass ein Jugendsegment interessant sein könnte. Und das sollte Buffy sein. Warum auch immer. Es sollte ihr erster Erfolg werden. Und im Prinzip ist Buffy damit so eine Art Vorläuferin von allen heutigen fantastischen TV-Serien auf äh, The CW, einer der Nachfolgesender-Networks äh, in den USA. Die Idee, man nimmt einfach mit 20 er schauspieler und lässt sie Highschool-Schüler äh, spielen, die irgendwie 16 Jahre alt sein sollen. Funktioniert heute noch. <lacht> es gab allerdings wegen der Verzögerung ähm, für den Pilotfilm lediglich Geld für 25 Minuten. Den hat Whedon selbst inszeniert und er war extrem holprig. Erstaunlicherweise hat the, the WB aber nichts Besseres irgendwie in der Hinterhand und bestellte die Serie aber erstmal als sogenanntes Mid-Season-Placement. Das heißt nicht mehr 96, sondern erst 97. Ähm, Dort äh, im Frühjahr kam sie dann auf die Fernsehbildschirme und war eine Überraschung. Erst wurde, war sie ein Kritiker, dann ein Publikumserfolg. Werbekunden kamen, es gab Ablegerserien und so weiter und so fort. Dazu mehr nachher. Nach fünf Staffeln waren die Quoten der Mutterserie nicht mehr ansatzweise ausreichend für eine Verlängerung. Sie wurde abgesetzt. Nach fünf Staffeln. Richtig, nach fünf Staffeln. Es passierte dann aber etwas, was selten irgendwie passiert im US-Fernsehmarkt. Heutzutage mittlerweile häufiger, aber da sind das eher die anderen Sachen, die aufspringen. Ein Konkurrent, nämlich UPN, hat sich entschlossen, ich springe auf den Zug auf und nehme Buffy rüber zu mir. Das heißt, die sechste und letztendlich auch die siebte und dann wirklich letzte Staffel, naja, vielleicht wirklich letzte Staffel, aber dazu später mehr, lief dann auf den Konkurrent-UPN, während die eigene Spin-Off-Serie nach wie vor auf The WB lief. Bei uns lief es auf Oktober 98, als Buffy im Band der Dämonen auf Pro7. Und wichtig ist technisch noch zu erwähnen, dass das ganze eine Serie ist, die noch damals im Standardformat 4 zu 3 aufgenommen worden ist, aber heute sehr häufig seltsamerweise in 16 zu 9 ausgestrahlt wird, was... Äh, absoluter Murks ist, wenn das Quellmaterial gibt, wie auch Jos Wieden selbst häufig betont, eigentlich äh, trotz des Remastering kein Breitbildformat her. Ja, aber worum geht's bei der Serie? Was macht sie so interessant?
2: Ja, ich würde sagen, eine Sache, ich meine, das war jetzt nicht das erste Mal, aber eine weibliche kämpfende Hauptdarstellerin. Ich meine, du hast eben Xena schon erwähnt, da hatten wir das schon mal, aber gab's in der Zeit, glaube ich, noch nicht so oft.
1: Ja, Eine der, der interessanten Ideen war dieses Umkehren des Motivs. Gewöhnlicherweise gab es in den bisherigen Horrorfilmen oder Horrorserien die Cheerleaderin, äh, die hübsche, die ähm, irgendwie von dem Monster verfolgt wird und letztendlich keine Chance gegen es hat. Hier ist es die hübsche Cheerleaderin, die die Monster verfolgt und die keine Chance gegen sie haben.
0: Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, das war auch der, das allererste Gedanke, den Joss Whedon hatte. Als er das Drehbuch geschrieben hat, nur so eine Idee, eine dunkle Gasse, ein hübsches Mädchen, ein Monster taucht auf und dann Schnitt und man sieht das Mädchen weglaufen und das Monster liegt da tot in der Mülltonne. Das so, war so quasi die Grundidee oder das Bild, was ihm in den Kopf gekommen ist, aus dem dann alles entstanden ist.
1: Richtig. Also letztendlich Buffy Summers zieht am Anfang der Serie ähm, zusammen mit ihrer Mutter nach Sunnydale, einem kleinen verschlafenen Städtchen in den USA, was irgendwo in Kalifornien wahrscheinlich liegen sollte. Mhm. Und ähm, das nachdem sie an ihrer alten Highschool die Sporthalle zerlegt hatte. Der mhm. Grund dafür ist aber äh, nicht etwa Tusch am Bau, sondern äh, sie ist die Jägerin. Oder The Slayer, wie es im englischen Original hieß. Und die Serie tatsächlich kurzfristig sogar mal ganz nur heißen sollte, bis sie dann festgestellt haben, dass es vielleicht keine gute Idee ist, etwas irgendwie nach einer Metal-Band zu benennen.
0: Als ich das angefangen habe zu gucken... Ähm da war ich noch etwas frischer mit Sandra zusammen, deswegen habe ich ja alles geguckt, was sie auch gucken wollte. So. Das heißt, was ich mitziehen lassen? Ja, ich, ich habe das geguckt und wollte das blöd finden. Also ich wollte ja. das blöd finden, ich habe da überhaupt kein Interesse dran gehabt, eine Highschool-Serie mit Vampiren und, und Teenies und so, also das war total doof. Und ähm, ich muss dann aber auch zugeben, ich bin dann schnell in den Bann der Dämonen ge gefallen. Also, ich, ich habe dann auch gemerkt, irgendwie, das ist doch was anderes und das ist besser als das, was klingt, weil der Pitch, wenn man es ihnen so hört, ist so. Äh, ja, irgendwie so ein amerikanischer Scheißserie. So in, in, auf dem Niveau von Baywatch oder so. Irgendwie war es für mich, also war meine Ausgangssituation. Was ich immer geschätzt habe an der Serie ist ähm, der Humor. Also, für mich war es immer so ein bisschen in die Richtung von Ghostbusters gegangen. Also wirklich mhm. lustige Szenen auch, auch die Sprüche und so, Und äh, aber gleichzeitig eine Horrorhandlung, die sich irgendwie ernst genommen hat, also die wirklich nicht, nicht alberne Schlüsse gezogen hat und, und wenn man drüber nachgedacht hat, die Mythologie hat gestimmt, also sie haben eine Mythologie für sich erfunden und die haben sie auch durchgehalten weitgehend, wie auch Ghostbusters, das ja so eine Art Mythologie mit Fachbegriffen im Hintergrund hatte, was ja eigentlich für eine Horrorkomödie gar nicht notwendig gewesen wäre, aber sie haben es trotzdem gemacht und bei Buffy war es halt noch wichtiger, weil es ja dann über mehrere Jahre gegangen ist und man auch eine Handlung haben musste. Und das habe ich dann halt wirklich, das fand ich immer beeindruckend, dass sie es geschafft haben, diese, ähm, dieses Gleichgewicht zwischen Humor und Drama hinzubekommen. Mhm. Und auch die popkulturellen Anspielungen, die sie drin hatten, das war natürlich dann auch sehr reizvoll. Also wenn dann mal Boba Fett erwähnt wird und dergleichen mehr, das war, da gibt es schon schöne Szenen einfach.
1: Vor allem in einer speziellen Staffel, aber ich glaube, da kommen wir auch noch dazu. Durchaus möglich. Ähm, ja, mir ging es sehr, sehr ähnlich wie Jens. Ich habe diese Serie erstmal komplett ignoriert. Was soll denn das für ein Burg sein? Das ist, oh Gott, eine Highschool-Serie mit oh, Vampiren, meine Güte. Damals äh, hatten wir noch nicht äh, Sp äh, sparkelnde Vampire oder sonst was, aber nee, das war mir irgendwie zu, zu blöd. Aber ich bin dann irgendwann doch drüber gestolpert und habe dann irgendwie auf schnell aufgeholt und äh, ja, die zieht einen wirklich in den Bann. Zu den Figuren. Äh, neben Buffy und ihrer Mutter, die da halt hingezogen ist, also gut, vielleicht sollten wir Buffy noch ein bisschen näher angucken. Äh, sie ist halt, weil sie die Jägerin ist, äh, super stark, heilt schnell und ähm, kann halt ganz toll Sinne, kämpfen Reflexe, und Reflexe, ja, genauso. Was solche, man so braucht. Solche Gedöns. Aber gleichzeitig ist das eher Interessante, dass sie nach wie vor eine Highschool-Schülerin ist, die halt wirklich mit den gleichen Problemen des Schulalltages und des
2: Erwachsenenwerdens konfrontiert wird. Und naja, im Prinzip hat sie es ja viel schwerer als der Durchschnittsteenager, weil sie eben neben dem Alltags- und Schulkram noch diese Bestimmung hat, die sie im Prinzip auch meistens relativ ernst nimmt. Aber natürlich kommen diese Momente, wo jetzt will ich aber nicht Patrouille laufen, jetzt will ich tanzen gehen. Ja, wie es der Zufall
1: will, ist äh, Sunnydale nämlich praktischerweise auf den Höllenschlund äh, errichtet worden. Also auf einen der Höllenschlunde angeblich, angeblich ist mm. in Ohio noch ein. Und äh, das heißt, Vampirgesachsen und anderes kommt da halt auch durchaus immer wieder raus. Ja, und sie ist, sie ist nicht gerade die hellste.
0: Also, so bin zu Beginn der Serie. Also so intellektuell, ich sag mal so. Ja, ich, ich was sag mal, Bauernschlau ist sie irgendwie schon, aber sie ist jetzt nicht unbedingt gerade die Intellektuelle. Sie ist Schierliederin. Ja, also sie versteht Sachen falsch, sie benutzt Fremdwörter verkehrt. Ähm,
1: ja, solche Dinge. Aber es wird ja ausgeglichen, denn zur Seite bekommt sie zwei Nerds quasi gestellt oder anderthalb oder je nachdem, wie man es definieren mhm. will.
2: Na gut, Sender gleicht jetzt nicht unbedingt das Intellektuelle nee, aus.
1: nicht unbedingt. <lacht> ja, also Sender. Der, mhm. äh, und äh, der andere, die andere Nerd ist äh, Willow Rosenberg. Äh, und mhm. beides sind eher... Wie Sender eigentlich mit Nachnamen? Harris. Harris. Okay. Das sind zumindest am Anfang der Serie absolute Whiteheads, wie es auch häufig irgendwie gesagt wird. Die haben überhaupt nichts mit... Superkräften oder was auch immer irgendwie zu tun. Und sie bekommt Unterstützung vom Bibliothekar Rupert Giles, der einem geheimen Orden angehört, der Watcher, die die Aufgabe haben, die hier dann anzuleiten, zu beraten und zu führen. Was sie eben schon gesagt haben, diese ganzen Anspielungen auf popkulturelle Referenzen und ähm, das Selbst sich gleichzeitig auf die Schippe nehmen und die Thematik ernst nehmen. Es ist, also, es ist so etwas, was die Serie sehr ausmachte und was sie auch und was sie auch zu einem Kritikererfolg hat werden lassen. Zu größten Überraschung wahrscheinlich von The WB selbst. Die Serie äh, lief wie gesagt sieben Staffeln. Jede Staffel hatte im Prinzip ähm, einen Oberbösewicht und damit halt auch einen ähm, staffelübergreifenden Handlungsbogen. Aber eigentlich hatte jede Folge auch äh, ganz klar einen ja, Villain Monster of the Week. Irgendetwas, was sie bezwingen musste. Bezwingen. Bezwingen musste, ja, genau. Ähm, die Serie lief, wie gesagt, sieben Staffeln. Es gab zwischenzeitlich ähm, einmal das Problem oder die Herausforderung. Es fand nämlich an der Columbine High School ein Attentat statt, äh, weswegen mehrere Folgen verschoben worden sind. Das hatte zur Folge, dass ähm, ausgerechnet die ähm, Graduierungsfeier von Buffy ähm, im Herbst danach stattfand, ich. weil ja, das wollten sie halt nicht direkt im Anschluss ähm, dieser schrecklichen Nachrichten zeigen. Ähm, apropos diese Graduierungsfeier, ähm, The Prom ist eine der wirklich herausragenden Folgen. Mhm. Ähm, die findet am Ende der dritten Staffel statt, ähm, Buffy bekommt noch eine eigentlich relativ langlosen Standard-Episode, die ansonsten wirklich gar nicht so großartig auffällt, schafft sie es dann doch noch irgendwie wieder zurückzukommen, nachdem sie das Monster besiegt hat, zur Feier letzte Minute und äh, ja, die, die hat schon ohne sie stattgefunden, aber es wird dann im Rahmen der Dankesreden eine Kleinigkeit von den ganzen Schülern ihr überreicht, nämlich einen Regenschirm. Als eine Art schweigende Anerkennung, dass sie über all die vergangenen Jahre sie doch...
2: Dass vor... in diesem Jahrgang sehr, sehr viel mehr Schüler die Graduierungen erlebt haben und so lange überlebt haben als in allen Jahrgängen. Ja, also keiner
1: gibt das richtig öffentlich zu. Ja, ja. Das hat
2: man sich so immer gefragt, was, warum die
0: Leute da weiterhin wohnen. Also, ähm, kommt jetzt vielleicht ein bisschen zu spät, aber wollen wir über die Spoilerpolitik dieser Folge mal kurz noch was reden?
1: Ja, machen wir. Ja, wie Spoiler. Genau, also auf, je, auf jeden Fall jetzt irgendwie mit den, den nächsten Geschichten. Ähm, ich will noch zumindest 4, bzw. 4,5 oder also das eine ist in Doppelfolge äh, weitere wichtige Geschichten aus Buffy erwähnen, die wirklich beeindruckend und großartig ähm, sind. Ähm, wir hatten ja schon erwähnt, dass die Dialoge immer besonders gelobt worden sind, ähm, die wirklich scharf, ähm, bitterzüngig und großartig von den Autoren, vor allem auch Joss Wien, ähm, inszeniert worden sind. Und eine der großen Folgen ist dann die zehnte Folge der vierten Staffel namens Hash. auf Deutsch das große Schweigen. Wo eben keiner was sagt. Ja, die Folge verzichtet größtenteils komplett auf Dialog. Ähm, nämlich eine Gruppe von den sogenannten Gentleman-Monstern verzaubert die Bevölkerung Sunnydales, indem sie alle stumm sind. Gleichzeitig ist es dadurch diese Folge eine großartige Hommage an den horror stummfilm die, Diese Gentlemen sehen aus ein bisschen aus wie Max Schreck. Und, also, das ist ein Ja,
2: mm. Silence. Oh, das kam, das kam später. Mm.
1: Aber ja,
0: sie haben eine sehr starke Ähnlichkeit. Vielleicht... Ist es nicht auch so, dass man, wenn man sie nicht anguckt, vergisst, was man gesagt hat?
2: Nee, das war was
0: anderes. Ist es nicht auch so, dass man vergisst, was man gesagt hat, wenn man sie anguckt? Nee, das war was anderes. Ist es nicht auch so, dass
1: man... Okay, ich hoffe. <lacht> ähm, eine Folge, die einen wie einen Schlag in die Magenkuhle trifft, ist die 16. Folge der 5. Staffel. Die heißt The Body. Oh ja, oh ja, die ist hart. In dieser Folge stirbt Buffys Mutter. Nicht durch Vampire, nicht durch Dämonen, nicht durch andere Monster oder irgendetwas Übernatürliches. Es ist ein Hirnaneurysmus. Die Folge verzichtet auch ansonsten nahezu komplett auf andere Monster oder mhm. auf Witze oder und Musik. Ja, Hintergrundmusik ist komplett raus. Dadurch hat man eine ganz andere Stimmung
2: ja, und also vor allem ist ja auch dann Buffy selber in der Folge oder auch noch in der Nacht, dass sie eigentlich der Meinung ist da muss doch jetzt irgendwas Übernatürliches sein da muss es einen Zauber geben, da muss es einen Dämon geben und das muss man doch jetzt wieder umdrehen können mhm. und
1: aber nein, es wird konsequent durchgezogen ja. sie konzentrieren sich nur auf den Schock auf die Charaktere, wir sind mit dieser unfassbaren Situation, die ja jeden von uns jederzeit treffen kann also, kommen müssen ist ja schrecklich
2: nee, das kann mir nicht mehr passieren
1: ich habe Angst ähm, fieserweise muss man sagen, dass der deutsche Episodentitel ein fieser Spoiler ist. Da heißt nämlich einfach gleich der Tod einer Mutter. Mhm. Ähm, ja, danke für diese Übersetzungsrichtung, wobei es relativ am Anfang auch mhm. irgendwie passiert und die Folge sich vorrangig um die Implikationen kümmert. Und also ähm, eine solche Folge in einer ähm, doch eher ja, leichten Serie zu haben. Das ist schon. Ja, ich meine, was.
2: es gibt auch noch andere düstere Momente, aber die kommen dann, glaube ich, auch eher danach. Ne, das war, glaube ich, der erste.
0: Ja, aber die sind mhm. auch mehr. Die anderen düsteren Momente sind mehr Teile der übergeordneten Handlung. Mhm. Und das ist was, was einen so komplett
1: rausreißt aus ja, ja, der das Welt. Stimmt wird Ist aber auch ein Teil der übergeordneten Handlung, denn es geht um das Erwachsenwerden. Mhm. Ja, das aber es ist nicht Teil der Mythologie, also
0: Nein. das, das Böse, das, das bekämpft wird und das Böses tut oder die Auswirkungen des Kampfes gegen das Böse, sondern es ist wirklich einfach mal so ein,
1: äh, ein Schlag der Realität in diese mhm. Fantasiehandlung hinein. Ganz andere Nuance und nicht minder großartig, ist dann die siebte Folge der sechsten Staffel. Die heißt Once More with Feeling. Auf Deutsch Noch einmal mit Gefühl. Ja.
2: Hat einen gro eine große Welle losgetreten,
1: oder? <lacht> ja, ja, zu, zum gewissen Teil. Also die, die Story: Ein Dämon verflucht die Burgers Honey Sie müssen jetzt ja, wie in einem Technicolor-Musical über alles singen. Also wirklich über alles, egal wie wichtig es ist. Also irgendwann ähm, gibt es eine große äh, tanzende Straßenszene, wo jemand aus einer Reinigung rauskommt und groß sein. Hemd in die Höhe hält und dazu, um, he got the master out, singt. Ganz so laut. Also, gut, aber ähm, das ist die komische Seite an der ganzen Geschichte, das Brillante an dieser Folge, meiner Meinung nach, und ich halte sie wirklich für nicht überschätzt, sondern wirklich großartig. Was hast ist so viel gesungen, das nervt <lacht> die ja, gesungen Das sagst du mir, ich bin eigentlich derjenige, der eine Musical-Allergie hat. Jens ich ich auch. auch. <lacht> Singen ist die primitivste Form der Kommunikation. <lacht> Wieden hat, äh, also Joseph Wieden hat äh, alles selbst komponiert und geschrieben. Er konnte irgendwie am Anfang der Serie irgendwie zwei Akkorde irgendwie spielen und jetzt macht er gleich da ein ganzes Musical, das äh, laut vieler Kritiker Problem ist am broadway hätte laufen kann. Die Darsteller singen alle selbst. Ähm, manche mehr besser, weniger, manche schlechter. Ja, da merkt man dann teilweise mhm. halt auch den Hintergrund der Darsteller. Und... Gleichzeitig sind die Lieder nicht nur auf die eigenen Figuren und mit viel ihrer Emotionen angepasst, sondern bieten auch einen Riesenhaufen an ja, äh, Foreshadowing, was später passieren mhm. soll.
2: Ja, und vor allem ist es ja auch, also ich meine, es gibt ja inzwischen eine ganze Menge Serien, die so eine Musical-Folge drin haben. Meistens ist das aber einfach so eine Randepisode, ja. die im Prinzip nichts mit der großen Handlung zu tun hat. Und das ist hier anders. Da passieren einige Dinge, die große Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Serie haben.
1: Der weitere Verlauf endet dann in dem äh, Finale der sechsten Staffel, äh, Folge 21 und 22. Ähm, die Folgen heißen Tütego to to und Grave, in Deutschland glaube ich es gerade nicht. Ähm, und das ist die Folge, in der Willow zur Dark Willow wird. Mhm. Ja, dazu müsste man Willow ein bisschen besser kennen. Willow ist eigentlich irgendwie so, so, so der, der harmloseste Charakter überhaupt, der, der, der süßeste, der keine Fliege etwas zur Seite tun kann. Und ausreichend diesem Charakter, der wirklich eine wunderbare Wendung, äh, Entwicklung durchgemacht hat, fehlt diese dramatische Wendung zuteil, dass ähm, ja,
2: ein ganz einschneidendes Erlebnis stattfindet. Man muss dazu sagen, dass Willow von dem Computer-Nerd zur mächtigen Hexe wird. Das ist unter anderem eine dieser Entwicklungen. Und ja, und plötzlich wird aus ja. diesem
1: wirklich harmlosen Charakter der Big Bad der sechsten Staffel eigentlich. Ja gut, häufig diskutieren Fans ist sie der Big Bad oder sind nicht diejenigen, die das auslösen irgendwie mhm. der Big Bad? Da gibt es viele Ansichten.
2: Also sie ist die, die am Ende die Welt zu zerstören droht.
1: Oh ja. Oh ja. Das wären die fünf Folgen, die ich irgendwie herausragend ähm, finde. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas beisteuern wollt. Ansonsten können wir jetzt weitermachen mit den Daten. Mir, mir fällt nur diese eine Folge ein, die,
0: die bei mir hängen geblieben ist, weil ich sie irgendwie so von der Stimmung ganz großartig fahre. Und zwar, ist ist eine Sender-konzentrierte Folge, wo die... Die, die Scooby Gang, mhm. also so ist ja die, die Gruppe, wird ja so genannt. Ich glaube, sie nennen sich sogar selber in der Serie mal so. Ja. Ähm, quasi irgendeinen Dämon bekämpft und Rituale sucht und so. Und Xander läuft so nebenher mit eigentlich und hat da nichts zu tun, soll mal Kaffee holen und so. Und auf seinem Gang Kaffee zu holen, erlebt er eigentlich ein Abenteuer für sich mit Vampiren und allem mhm. Möglichen.
2: Und da. findet nachher auch die Lösung.
0: Nee, das das er findet. Ich, ich meine so. nicht. Er findet eine Lösung für eine andere Sache. Parallel dazu so, wollen irgendwelche so, stimmt, die, Vampire, die nee, die Schule in die Luft stimmt, jagen und also,
1: also er löste das äh, Abenteuer quasi selbst, äh, während alle anderen sich irgendwie nur, hoch, ja, ist ja in der Kaffee da. Genau. Nee, die anderen lösen auch ein du
2: Problem. Siehst, äh, die kämpfen da mit den äh, aber
0: mhm. das sieht man alles nur im Hintergrund und er rettet quasi mit den Tag, weil ihr Sieg wäre nichts wert gewesen, wenn er seine Bedrohung nicht auch besiegt hätte. Und keiner kriegt es mit und auch mhm. niemand weiß, dass er ein Held war am Schluss und so. Und die fand ich sehr schön von der Stimmung, auch weil, weil der Charakter in dem Moment
1: auch so wächst. Ja, genau. Dann sollten wir so, uns auch um die einzelnen Charaktere einmal irgendwie kümmern. Du mhm. hattest jetzt gerade schon mit Sender angefangen, deswegen springen wir einfach auch irgendwie dazu hin. Sender ist äh, ja tatsächlich irgendwo ein Whitehead. Er hat nichts, was ihn besonders auszeichnet. Er hat kein, hat mittelmäßige Noten, er ist nicht besonders sportlich, nicht besonders intelligent, hat keinerlei Superkräfte. Und es ist erst mittelmäßig.
2: Mhm. Ja, nicht mal ganz das. <lacht> Vielleicht sogar unterdurchschnittlicher.
1: Aber gerade weil er dann irgendwie diese Mittelmäßigkeit hat und ihn keiner irgendwo für voll nimmt, ähm, er ist der, der Kid der Gruppe.
2: Ja, so die, die Seele, ne?
1: Derjenige, der alles wirklich zusammenhält in der Scooby Gang.
2: Und es ist eben auch, ja, dass er die ganze Serie über eigentlich der einzige bleibt, der eigentlich nichts kann. Ja. eigentlich alle anderen ringsrum. Willow, wie gesagt, wird zur mächtigen Hexe und er eigentlich kann Sachen reparieren. Ja, er ist Handwerker.
0: Das <lacht> ja. lernt er, weil er ständig Sachen reparieren muss, die mhm. kaputt
2: gegangen sind. Grade, wenn man Buffy's mit so einer House super
1: kräftigen äh, mhm. ja, Jägerin mhm. zusammenarbeitet, ist Geht viel ja, aber drauf.
2: das macht Sender halt in der Serie zu einem sehr, sehr besonderen Charakter, ja, weil er eben der der Niemand in weil der Gruppe Weil er nicht ist. besonders Ja, eben.
0: Mhm. Gespielt. Und er sieht Dinge. Er sieht Dinge? Nee, das ist am Ende. Also er sieht halt die Probleme und hilft Leuten so. und so. Und das mhm. ist ja dann diese Szene, wo ihm dann jemand das Auge aussticht, weil er halt so Sachen mhm. sieht. Also du siehst
1: nichts mehr, sozusagen. Gespielt wird er von Nicholas Brandon, oder besser gesagt Nicholas Brandon Schulz. Ehrlich gesagt muss man sagen, dass er auch als Schauspieler irgendwie nur mittelmäßige Rollen gefunden hat. Erst 2007 hat er nach der Buffy-Geschichte wieder in einer Serie halbwegs Fuß gefasst. Nämlich in Criminal Minds wurde eine wiederkehrende Nebenrolle als FBI-Tech-Analyst Kevin Lynch angenommen hatte. Tauchte in diversen anderen kleinen Nebenrollen auf. Taucht auch letztens irgendwo in einem Film kurz auf, den ich gesehen habe. Also Aber wirklich was Großes. Nja, Hatte er weder nee, davor noch danach. Machen wir weiter oder fangen wir an mit Buffy? Äh, also, also gehen wir wieder zurück ähm, zum Anfang. Ähm, ja, Buffy ist, wie gesagt, der zentrale Charakter der ähm, Geschichte, aber der uninteressanteste ja, eigentlich. Ja.
2: Sie ist bei weitem nicht unsympathisch und klar, ja. sie ist die, die alle Entscheidungen trifft und so, aber im Prinzip ja, sind die Nebencharaktere alle spannender.
0: Ja, wobei ich sagen muss, so in der letzten Staffel finde ich sie dann schon, oder in den letzten beiden Staffeln finde ich sie schon relativ interessant. Am Anfang würde ich gebe ich euch recht, aber ich finde in den letzten zwei Staffeln, wenn sie so die, die Mutterrolle übernimmt mhm. und quasi und erwachsen wird, und, und auch als Erwachsene finde ich sie schon sehr viel interessanter, als, als, als sie noch Teenager ist, da gebe ich euch recht.
2: Mhm. Mhm.
1: Es findet eine Entwicklung bei ihr auch ja. auf jeden Fall statt. Wie ja. bei ja. allen Charakteren. Meine, mhm. es ist vielleicht ein bisschen interessanter oder was auch immer. aber es ist halt ja,
2: weil sie ja auch auf einem hohen Entwicklungslevel anfängt,
1: ja. sozusagen. Ähm, gespielt wird Buffy von Sarah Michelle Prince. Ähm, und sie war tatsächlich schon erfolgreich vor Buffy. Sie war nämlich eine erfolgreiche seifenoper in der amerikanischen Daily Soap All My Children. Dafür gewann sie sogar 1995 einen emmy ja. Ähm, gut, das ist der, der, der Soap Emmy, also der, der Daytime Emmy, der ist äh, etwas anders zu bewerten. Mhm. Nachher hatte sie äh, noch nicht mal ansatzweise eine Nominierung irgendwie gekriegt, aber das liegt eigentlich auch im Prinzip daran, dass das Emmy-Gremium grundsätzlich mit fantastischen Serien nichts anfangen will. Schon während der Zeit, als Buffy versuchte sie in Hollywood Fuß zu fassen, unter anderem tauchte sie in Eiskalte Engel. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und in Scream 2 war sie zu sehen. Ganz ironischerweise äh, war sie nachher dann auch in Scooby-Doo zu sehen und ähm, auch in The Grudge. Allerdings, ja, ähm, das war dann auch schon schrittweise eine Art Abstieg, weswegen sie 2011 sich wieder ins TV vorwagte und dann erst mit der Serie Ringer, die es nur auf eine Staffel ähm, schaffte und um ihr eine Doppelrolle brachte, ähm, versuchte. Und zuletzt hat sie es 2013, 2014 mit der Comedy-Serie The Crazy Ones an der Seite von Robin Williams ähm, versucht. Die Serie hat es auch nur auf eine Staffel gebracht, ähm, wurde abgesetzt, bevor Robin Williams letztes Jahr ums Leben kam. Willow wäre das nächste Wichtige, glaube ich.
2: Ja, ist vermutlich die Figur, die tatsächlich die gewaltigste Wandlung am Anfang der Serie ist
1: eine Streberin und ein Mauerblümchen. Das mhm. muss man einfach so
2: sagen. Ja. Aber ja, sie, und, sie und Buffy ja. geben sich dann aber auch gegenseitig viel. Ja. Also Buffy macht Willow deutlich lockerer. Willow macht Buffy vielleicht ein bisschen ernsthafter.
1: Mhm. Ja. ja, aber äh, sie bekommen letztendlich auch irgendwo zwei interessante Beziehungen. Erstmal mhm. zu den ähm, Band-Gitarristen und Werwolf äh, aus. Awesome. Mhm und ähm, später äh, dann, als sie, nachdem sie dann entdeckt hat, huch ich kann magisch äh, Fähigkeiten, beginnt sie eine Beziehung ähm,
2: merkt sie dann auch noch, huch
1: <lacht> zu einer
2: viel anderen Hexe
1: äh, oder Wicker mhm. äh, namens Tara und ähm, ja, sie wird dadurch letztendlich zu einer der vielschichtigsten Charaktere, das der, der, der stimmt auf jeden Fall mhm. gespielt wird sie von Alison Hannigan die bereits als Kind Schauspielerin war und beispielsweise in der Komödie Meine Stiefmutter, Stiefmutter ist ein, ein Alien. Alien spielte. Mhm. Damals übrigens <lacht> unter anderem an der Seite von Seth Green, ja. der Os gespielt hat. Genau. 1989 <lacht> war sie kurzzeitig in der Serie Free Spirits die so hier in Deutschland als äh, die reinste Hexerei lief, was so eine bezaubernde Genie schlechte Kopie ist okay. und war. muss man nicht gesehen haben, aber lief tatsächlich hier. So im Nachmittagsprogramm von seit 1 oder so war das. Ähm und nach mehreren erfolgreichen Auftritten in den American Pie-Filmen war es dann ihre Rolle als Lily Aldrin in der Serie How I Met Your Mother, die für sie ein Riesenerfolg
2: wurde. Damit dürfte sie jetzt finanziell endgültig ausgesorgt
1: haben. Ja, aber ich, ich nehme an, dass wir durchaus auch weiter was von ihr sehen ja. äh, werden können. Mhm, Glaube ich nicht.
0: Ja? Wahrscheinlich wie der Friends-Fluch.
2: Na gut, sie hat immerhin zwei Serien jetzt schon hinter sich. Ja, aber... Und auch zwei sehr unterschiedliche, aber äh, ja, aber wie gesagt, ich glaube. Auch vom jetzt Alter die... her wird die nicht ja, sehen, die Rollen kriegen. Mh. Die ist ja steinalt jetzt. Ne? Furchtbar. Wie
0: alt
1: ist die? Altisten, lass sie 40 sein, ne? Schauen wir uns die an, bei denen der Fluch deutlicher zugeschlagen hat. Ähm, Cordelia Chase.
2: Aber wir haben nicht erwähnt, Karte. dass ja auch Alison Hennigan in bei Veronica Mars mitgespielt hat.
1: Wo wir jetzt bei
0: Cordelia Chase sind. Genau. Wir haben auch nicht erwähnt, dass sie mit äh, einem Angel-Darsteller
1: verheiratet ist. Ja. Ja, ja das, wir haben
2: auch nicht erwähnt, dass was, die, Wir haben noch gar nicht erwähnt, was Angel ist.
1: Cordelia Chase erstmal.
2: Ja. Ja, die ist die Buffy, wie sie früher war. Ne? Also die. Mean Girl.
1: Ja. Ja, ähm, ironischerweise hat ähm, für die Rolle von Cordelia Chase erst ein gewisser mhm. seronischer Geller vorgesprochen. Genau. Mhm. Ähm, bevor die dann tatsächlich zum Lied der Serie aufgestiegen ist. Und ähm, naja, also sie ist halt die nervige Anführerin der Shield Leaders, äh, die Zicke vom Dienst und äh, lässt das auch äh, alle Charaktere deutlich spüren, bevor sie dann tatsächlich auch irgendwie Stück für Stück interessanter werden. Versucht aus dieser Eindimensionalität mhm. herauszukommen. Die Rolle wird größer. Nach der dritten Staffel ähm, gelingt, wird sie dann auch eine zentrale Figur in der Spin-Off-Serie Angel, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Ja. Gespielt von Charisma Carpenter.
2: Ein Cheerleader.
1: <lacht> genau. Äh, ja, sie tauchte nachher in Veronica Mars auf. Dort mhm. auch häufiger als Alison Hennigan. Mhm. Ähm, und ist derzeit in der Serie The Lion Game zu sehen. Und darüber hinaus noch in der Filmreihe The Expendables.
2: Ja. Ja, von dem, dem Statham, oder? Die Tussi? Ich weiß es nicht. Glaube ich. Ja.
1: Da spielen Frauen
2: mit. <lacht> Ein bisschen, ja. Robert Giles. Ja, der ver vertrocknete Brite.
1: Genau, der, der Wächter hat eine Durchaus bewegte Vergangenheit, die mhm. vielfach nur angedeutet wird, der Ripper wir ganz aufgelöst wird. Der Ripper, ja. mhm. ähm, er hat halt den nötigen Überblick über all das übernatürliche rein durch seine Funktion als äh, Bibliothekar am Anfang in der Serie. Später ist, er, ist er ein Inhaber eines Ladens und er kennt sich auch genügend über Arcane äh, Geheimnisse aus dem ein oder anderen Ritual. Ja, also,
2: Alltag. er ist ein erfahrener Okkultist, könnte man sagen. Hm.
1: Eigentlich, was richtig übernatürlich ist, hat er eigentlich nicht so ohne weiteres, aber er kann halt was.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal in dem Zusammenhang kurz das nochmal erwähnen, dass also es gibt halt Jägerinnen und jede Jägerin hat halt einen Wächter, und dieser Wächter. Also es gibt
2: immer nur eine Jägerin, aber es gibt ja noch Anwärterinnen, bei denen man also schon weiß, wenn die jetzige Jägerin stirbt, könnte diese hier die Nachfolgerin werden. Und deshalb haben eigentlich auch diese Anwärterinnen alle einen Wächter zur Seite, der sie schon mal trainiert auch und wieder. ja, und Giles ist eben der Wächter der amtierenden Jägerin. Und was man später
0: rausfindet, ist der Wächterorden jetzt auch nicht unbedingt ganz positiv immer. Im
2: Prinzip
1: ist es ein Geheimorden, der sich halt zur Aufgabe gemacht hat. Er ist nicht, die, äh, er ist nicht verantwortlich dafür, dass es Jägerinnen gibt, aber erkennt sich über sehr viel mehr Details aus als die mhm. teilweise relativ schnell hopsgehenden Jägerinnen. Ist
0: das tatsächlich so, dass sie nicht, sind nicht die Nachfolger von diesen urzeit steinzeitmenschen die die erste Jägerin geschaffen haben? Ist das nicht eine stetige Verbindung sozusagen? Das mhm. ist jetzt auch nicht. Das, das. Also ich habe es so, immer so interpretiert.
2: Mhm.
0: Gibt jetzt aber... Ja, vielleicht gibt es da ja auch gar keine offizielle...
2: Ja, ja. Aber
0: ich habe es immer so interpretiert, dass der dass Jäger... also Es gibt ja Szenen, die dann später in der grauen Vorzeit spielen, wie die erste Jägerin erschaffen wird. Und da gibt es ja dann irgendwelche Priester, die die erste Jägerin mhm. erschaffen. Und ich habe das immer so interpretiert, dass die Wächter, die Nachfolger dieses Priesterordens sind, die das... Wie gesagt, meine Interpretation nur. Mhm.
1: Naja, im Prinzip sind wir alle Nachkommen von diesem... Ich. Naja. Nicht unbedingt. Meinst <lacht> du auch von Chinggis Khan? Es spielt... Wird... Äh, wird. Danke. <lacht> wird Rupert Giles von Anthony Stewart Head. Dieser britische Darsteller äh, glänzte vor seinem Auftritt in Buffy vor allen Dingen durch seine Darstellung des Frankenfurter in der unterschiedlichsten Bühnenfassung der Rocky Horror Picture Show. Aber auch in unterschiedlichsten TV-Produktionen, vor allem in Großbritannien. Ähm, für die Rolle. Äh, Wichtig ist, äh, im Kontext dieses Podcasts noch zu sagen, er hat angeblich auch einmal vorgelesen für die Rolle des achten Dr. Who. Okay.
2: <lacht> naja, er hatte später ja später zumindest einen Auftritt.
1: Richtig. Da, bis er dazu kommt, musste er für Buffy aber erstmal in die USA ziehen äh, und merkte dann aber bald, dass sein Familienleben, das er in Großbritannien zurückgelassen hatte, stark darunter litt. Ähm, seitdem tauchte er immer wieder in unterschiedlichen britischen TV-Produktionen auf. Er war unter anderem Premierminister in Little Britain. Seltsamerweise war er selten nur im Kino zu sehen. Ähm, eine Verfilmung von ihm habe ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Das war nämlich Repo, The Genetic Opera, ähm, in der er an der Seite von Sarah Brightman und Paris Hilton, ja, Paris Hilton, ja, darüber hinaus hat er ein Experimental-Music-Album zusammen mit George Serra aufgenommen, namens Music for Elevators. Ähm, und derzeit hat er wieder einen Job in einer US-Serie angenommen, seine Kinder sind mittlerweile groß, ähm, und spielt, äh, gehört zum Maincast der Serie Dominion.
0: Das sind aber jetzt irgendwie ein Haufen Menschen, gibt es denn auch Monster in dieser Serie? <lacht> ähm...
1: Ja, aber selten wirklich welche, die zum, zum Maincast gehören. Zu erwähnen ist aber auf jeden Fall ähm, Angel. Angelus. Mhm. Angel ist ein Vampir, der in der ersten Staffel nur am Rande auftaucht. Dort ist er auch nur als Nebendarsteller, als Gastdarsteller. Der
2: Geheimnis verloren Genau. In den
1: genau mhm. Er hat eine wichtige Funktion, er ist ein Love Interest. Mhm. Love Interests werden uns gleich noch sehr viel mehr begegnen. Mhm. Der Maincast braucht Love Interests. Merkt euch das, wenn ihr selbst mal in irgendeiner Form so eine Serie baut. In diesem Fall ist er ein Love Interest für Buffy. Er mhm. ähm, ist
2: eigentlich und wird es auch immer bleiben, ihre große Liebe.
1: Praktischerweise ist ihre große Liebe ein Vampir, was mm -hmm. ziemlich ironisch ist, weil sie ja eigentlich alle Vampire irgendwie ja ausmerzen soll. Aber dieser Vampir ist natürlich gut, denn, anders er hat, als die anderen. denn er hat so eine Seele noch. Wieder. Jedenfalls meistens.
0: Ja, eigentlich ist er ziemlich oberflächlich, muss man ja sagen. Ich meine, er lebt sein größtes Glück, erlebt er immer nur, wenn er einen Orgasmus hat. Nichts anderes macht ihn
1: glücklich. Er ist praktischerweise aber auch ein passabler Kämpfer. An der Seite Buffy ist, bis er dann nach der dritten Staffel nach L.A. zieht und dort ein Detektivbüro aufmacht und sie eigene Spin-off-Serie Angel startet. Warum auch immer.
0: Also nicht die Spin-off-Serie, aber warum er nach L.A. zieht und da ausgehend der Daten, das mm, habe ganz verstanden. Da, wo es so viel Sonne gibt. Die Motivation habe ich nie ganz verstanden. Warum nicht lieber
2: dahin, wo es. Produktionstechnisch
0: war? und warum man die Serie macht, das habe ich schon alles verstanden.
1: <lacht> die, die, die interne Logik. Die Dargestellt wird er von David Boreanaz. Ähm, vor Buffy tauchte Boyan eigentlich nur einmal kurz in einer kleinen Nebenrolle als Bikerfreund von Kelly in der Serie Meine schrecklich nette Familie auf. Ja. Ja. Und nach Angel hat er nichts Großartiges gemacht, bis er 2005 die männliche Hauptrolle in der Serie Bones, die Knochenjägerin. Ja. So. Äh, die hat er bis Und heute inne. Damit ist er
2: seitdem beschäftigt, ja. Auf Rente halt. Mhm. Ähm,
1: andere Monster. Äh, Seth Green zu erwähnen. Äh, der spielt Daniel Osborne oder kurz Os. Hatte ich schon kurz erwähnt, ist Gitarrist, Werwolf und Love Interest. Äh, in diesem Fall für Willow, die mhm. damals noch überzeugt war, äh, dass sie äh, das am interessantesten findet. Seth Benjamin Geschel Green. Gesundheit. <lacht> hat bereits als Kind Auftritte in wichtigen Filmen gehabt. Unter
2: anderem in? Meine Stiefmutter
1: <lacht> ist ein Alien, aber halt auch in wichtigen Filmen. <lacht> wie äh, Woody Allen's Radio Days oder ähm, Stephen King's S. Später in wichtigen Filmen wie Austin Powers. <lacht> genau. Ähm, danach hat er sich aber ähm, hinter der Kamera ähm, vor allem einen Namen gemacht mit... Robert Chicken, der ähm, Handanimations-Serie. Stop Motion, oder? Is ja, ist das? Ja, es ist irgendwie alles. Es also, ist, ist manchmal auch irgendwie, dass er einfach nur, glaube ich, gucken irgendwie reinhalten und hin und her wackeln. Mm. Mm.
2: Naja, und natürlich äh, Family Guy, ne?
1: Ja, in äh, Family Guy. In Mass Effect. Synchronsprecher. Ja. Ja, also Videospieler ist ohnehin häufig mm. zu sehen. In Mass Effect äh, hat er die Rolle des Piloten Joker inne er hatte sogar in Guardians of the Galaxy eine Rolle.
2: Na, wer
1: Er hat eine Sprechrolle im Spoiler nach den Endcredits. Ach, Ach. Ach so. Ja, okay. <lacht> okay. Weil das nun wirklich noch nicht so weit zurückliegt, ähm, mhm. diesen Spoiler ist nicht gesagt, aber jeder, der das gesehen hat, wüsste jetzt, was mhm. das ist. Quark, quark. <lacht> Zu sehen ist er, war er dann übrigens auch 2013-14 in der ziemlich missglückten Comedy-Serie Dads. Nicht angucken. Lohnt sich nicht. Trotz Seth Green. Äh, noch ein Monster?
0: wieso mm -mm, sonst gab es keine.
1: Aber du wolltest doch von Spike sein. Ach ja, den gab es ja auch. Dann erzähl doch mal, was ist an Spike so toll, Spike? Der Spike ist Brille. Das ist, ist als, Schauspieler, als Schauspieler, als,
0: Schauspieler. als, als Figur, als Figur auch. Ja. Ach so,
1: stimmt, ist er. Mhm. Ja, er ist halt der Bad Boy und also, damit logischerweise auch ein Love Interest in diesem Fall. Ja, er Party. ist halt
2: der Vampir, der seine Seele hat, aber trotzdem irgendwie. Nee, nein, er hat keine ich, Seele. Er hat keine Seele. Äh, ja, meine ich ja. Mhm. Der, der eben keine Seele hat, aber trotzdem halbwegs gut wird. Er ist halt der
0: Coole von der
2: Schule. Mhm. Er ist
0: der, äh, ja. Der Bad Boy. Der Bad Boy. Und, ähm, das Spiel von James Masters. Ja, mhm. und ähm, ist, halt, ist halt interessanter als dieser Angel, dieses Weichei, so, oh, ich leide so unter der Unsterblichkeit. Und Spike hat halt Spaß.
1: Ja. Er spielte sowohl in Buffy als auch in Angel mit. Ähm, und auch nach diesen beiden Serien blieb James Wesley Masters sowohl dem fantastischen Genre als auch dem Bösewichtrollen treu und trat unter anderem als Brainiac in der TV-Serie Smallville, Captain John Hart in der Serie Torchwood und Terrorist Barnabas Greenlee in der Serie Caprica auf.
2: Und er hat doch auch die Dresden Files Hörbücher gelesen.
1: Vorgelesen im Englischen Original, logischerweise, ja. klar. Was, er hat die Bücher gelesen? <lacht> Eingesprochen als Audiobuch, klar. Und er ist Musiker und zwar in unterschiedlichen Bands und auch ähm, Solo
0: er war sogar neulich mal in einem Interview in diesem Podcast äh, Skeptic Guides to the, Guide to the Universe, das ist total Wissenschaftsnerd
2: auch Ach, der ist auch schon ganz schön alt ja. Ja,
1: ja, das, weiß, das, das, das merkt man immer nicht er war irgendwie, mhm. während Buffy aufgenommen ist schon irgendwie Mitte 40 oder so mhm. Und äh, ist halt ein Love Interest für eine 16-jährige ja. Gut, Also, Stefan
2: <lacht> Michael Geller war ja nun auch keine 16-jährige. Naja, mehr. die war Mitte 20, aber es ist schon halt schon. Ja, aber das ja. sieht man nicht, also der hat sich verdammt gut gehalten. Der ist halt eine coole Song, muss ja, man ja, ja.
1: Also. <lacht> ja, Wir haben schon mehrfach erwähnt, die Ablegeserie mhm. Angel. Ähm.
2: Angel! <lacht> Jetzt singen nicht zu viel, sonst müssen wir. Das, das und wird singen. sonst eine Music
1: Musical-Folge oder was?
0: Mhm. Oh, hör mal eine ausgespielte Musical-Folge.
1: Mhm. So ein Leider ist die
0: Einzige, die singen kann Sandra, aber das muss uns ja nicht abhalten. Da
1: behauptest du jetzt was. <lacht> ähm, aber ich kann es auch nicht, stimmt. Ja, vielleicht kann Roland singen. Vielleicht das hat er ist der un,
0: un, un, ungekannte...
1: <lacht> Kommen wir zurück zu Angel. Mhm. Ähm, Angel! <lacht> äh, Angel ist nicht nur eine Spin-Off-Serie, sondern auch der Versuch, die Serie erwachsen zu machen.
2: Ja, also... Ähm, da geht es dann halt um die...
1: Leute über 20. Die Probleme es von, mit, äh, von Twi Trends in der Großstadt. Kann man sagen, dass Angel zu Buffy das ist, was äh, Melrose Place zu äh, ja. Beverly Hills 2020 ja. ja. irgendwas war? Ja. 90, 210.
2: Warum <lacht> weiß ich das? <lacht> das kann man sagen, ja.
1: <lacht> ähm, ja, also anstelle von Teenage-Angst und äh, an solchen ähm, Problemen, es geht es halt nicht mehr irgendwie um Pickel sondern ähm, schon größere Probleme. Es geht um Horror, es geht um andere Themen. Ähm ja, und äh, aus der Buffy-Serie äh, werden neben Cordelia Chase und äh, äh Angel auch noch äh, der Watcher Wesley Windenpreis äh, mit rübergeholt. Ähm, die auch schon alle in Buffy reingeführt worden sind und äh, später tauchen halt auch gelegentlich irgendwie Gastauftritte auf, äh, Alison Hannigan taucht dort drin auf und 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 also die Mutterserie bleibt durchaus irgendwie dort toll, selbst während der Zeit ähm, wo die Serien jen auf unterschiedlichen Networks liefen es gab ja auch
0: sogar dann noch ein paar, noch ein Crossover Folgen, oder? Mhm.
1: bedingt ja, genau, deswegen sage ich Alison Hannigan taucht auch dort auf
0: ja, Buffy ja, auch. Ja, aber auch, dass sozusagen Dinge, die bei Buffy passiert war sind dann in Angel eingeführt worden, dass Angel dann die Nachricht kriegt, was da in Buffy, was Schlimmes passiert
1: ist und so. Äh, wie fandet ihr Angel gegenüber Buffy verglichen?
2: Also Angel hatte seine schwächeren Abschnitte, sag ich mal, war am Ende aber eigentlich ziemlich gut.
1: Also, nach meinem Dafür ähm, Dafürhalten ist, ist das fast bei allen Joss Beaton-Serien so. Mhm. Die ersten zwei Staffeln braucht die Serie sich zu finden. Danach nimmt sie eine enorme Fahrt auf, die großartig werden kann. Äh, meistens auch ist. Nur nicht alle Serien schaffen es, irgendwie darüber hinauszukommen. Also ich, ich kann es nicht mehr sagen. Also, im, im Kopf, muss ich sagen,
0: fand ich, glaube ich, beide Serien gleichwertig. Aber ich kann jetzt so ganz spontan, könnte ich mich jetzt nicht entscheiden, welche ich besser fand. Dann
2: im, im, ganz insgesamt alles zusammen. Na, doch als Gesamtwert, denke ich, finde ich Buffy schon noch besser. Mhm. Also Die
1: Serie hat ein relativ unrühmliches, äh, vorzeitiges Ende gefunden nach der fünften Staffel. Ähm, das Ende endet sehr unbefriedigend für viele Fans.
2: Das wird ja aber in einem Ablegerprodukt, auf das wir noch kommen, nämlich im Comic, weitergeführt. Aber findet, also, ich finde das Ende von Angel eigentlich sehr gut.
0: Also ich fand, ich fand es rund, also ich habe das Gefühl gehabt, ich weiß jetzt, also er kämpft jetzt bis an sein Lebensende da gegen diese
1: Dämonenhorn. Also ich habe das, ich, ich empfand das als, äh, als Abschluss für mich. Ein Abschluss war es, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, ja. die einfach kurz abgewürgt wurden, mhm. hat es noch einen leichten Abschluss hingekriegt. Aber es war so viel Neues, irgendwie, was nee. noch interessant mhm. hätte werden sollen, müssen können. Und wo man einfach, äh, wenn man die Erzählstrukturen kannte, erkannte, das ist jetzt Potenzial. Das wird noch weiter ausgeführt. Wir müssen noch irgendwie herausfinden, was mit Illyria irgendwie weiter passiert und so weiter. Ihr versteht das jetzt nicht, was ich erwähne, aber ähm, ja. Nö, aber das
0: hat's für mich alles gar nicht gebraucht. Also lieber, lieber gehen, wenn man noch willkommen ist, als da das noch endlos hinausziehen. Nö, das war also für mich war es in Ordnung. Ich habe da kein Trauma, dass das aufgehört hat.
2: Nicht so wie bei anderen Serien.
0: Nö,
1: nee. Middleman. <lacht> Die auch. Äh, wenn wir gerade über andere Serien und ähm, so weiter reden, äh, schauen wir uns doch mal die Mache an. Also gut, äh, schauen wir uns erstmal Just Sweden an. <lacht> äh, das ist eigentlich auf Steven geworden. Macht man nie wieder was mit? gehört, oder? Schauen wir doch erstmal, was er davor gemacht hat. Ähm, vorher war nämlich Autor unter anderem auch bei Fernsehserien,
2: bei Roseanne unter anderem. Da hat er sich ja dann auch einen Schauspieler mitgenommen. Der leider nicht so... <lacht> Welchen Schauspieler wurde er mitgenommen? Ja, der von Doyle. Ah, In der ja, ja. Der ja. Ach, ja der stimmt. Von, der stimmt. war mein absoluter Lieblingscharakter und dann hat sich der Schauspieler leider zu Tode gedruckt. Ja, das stimmt. stimmt.
1: Nach seiner Zeit bei Roseanne, also Jos Wiesens Zeit bei Roseanne, wurde er vor allen Dingen Script Doctor bei vielen Filmen. Das heißt, er ist derjenige, der von den äh, Studios angerufen worden ist. Wir haben hier ein Skript, da kommen wir einfach nicht mit weiter. Wir brauchen dort jemanden, der die Dialoge zusammenfeilt und verbessert. Das hat er unter anderem irgendwie bei Filmen wie Speed, X-Men, Twister, aber auch bei Waterworld versucht. <lacht> Mindestens bei der Zeit ist es nicht gelungen, will ich einfach mal behaupten. Und, aber trotzdem ist es nicht auch wirklich bekannt, wie viel von seinen Überarbeitungsversuchen auch eingeflossen sind. Es gibt so ein paar Geschichten, unter anderem heißt es, dass bei Speed fast alles von ihm ähm, reingebracht ist, übernommen worden ist und der Film ist ja auch zugegebenermaßen wirklich gut, also gegenüber Speed 2 äh, eindeutig. Äh, es heißt, bei bei X-Men wären es tatsächlich irgendwie nur zwei Dialogzeilen gewesen, die von ihm übernommen worden sind, nicht mehr. Ähm, er schrieb auch selbst Drehbücher, unter anderem ähm, für Alien, die Wiedergeburt. Uah. Und er war Mitautor bei Titan AE. Mhm.
0: Der ist überraschend
1: gut, der Film. Der ist gut, ja. Und Bob. Und bei einem noch sehr viel erfolgreicheren Film, nämlich Toy Story. Also wie gesagt, er ist Co-Autor. Mhm. Mit letzteres erhielt er dann sogar eine Oscar-Nominierung. 2002 war neben Buffy und Angel auf die Idee gekommen, hey, ich kann auch noch eine dritte Serie stemmen. Und hat die kurzlebige und von vielen Fans auch heute noch innig geliebte Serie ah. Firefly. Oh du, weil niemals. Es gibt jetzt gar die the Galaxy, wer braucht da noch Firefly?
2: Wir hätten beides haben wollen.
1: Oh yeah. 2005 ließ er das Ganze in einen Kinofilm münden. Und ähm, er fing dann auch schon mit anderen Sachen an. Unter anderem hat er mit den Buffy-Spin-Op auf Comic Frey angefangen zu experimentieren. Hat im Comic-Genre sich ausprobiert. 2004 bis 2008 erschuf er mit The Astonishing X-Men eine eigene Serie, die er später an Ron Ellis übergab. Die war echt gut. Mhm. Da das hat dicken Sammelband oben stehen. Mhm. Das ist echt gut. So. Er schrieb auch für äh, die Marvel-Serie äh, Jugendserie Runaways, äh, unter anderem, weil er selber angeblich ein Fan davon war. Er schuf mehrere Marvel-Charaktere und die Organisation Sword. Langweilig ist ihm anscheinend häufiger, denn 2008 hat er während des Streiks der US-Autorengilde äh, sich einfach mal mit ein paar Freunden und alten Weggefährten zusammengesetzt und das Kurzfilmprojekt Dr. Horribles Singalong-Blog gestartet, dass er einfach mal selbst über das Internet vertrieb. Damals war das keine wirklich erprobte Idee, ob man einen Film über das Internet vertreiben könnte, aber hat geklappt. Hat geklappt.
0: Hat er nicht ein Streamy dafür gewonnen? Ja, hat er.
1: Ich finde den Namen so schön.
0: <lacht> <lacht> 2009
1: versuchte er sich wieder in einer TV-Serie namens Dollhouse, die auf Fox zwei Staffeln durchhielt. Also nach dem Gesetz, mhm. erst nach zwei Staffeln war das richtig gut. 2010 produzierte und schrieb er mit dem Film The Cabin in the Woods. Und im selben Jahr übernahm er die Regie an. In so einem kleinen Film. Ja. Independent-Film. Und ne? nur im mhm. Kino mehr. Einen der größten Kassenhits des kommenden Jahres, nämlich The Avengers. 2011 drehte er mit einigen alten Freunden und Weggefährten. Das ist auch so ein Wiederkehrendes Motiv, dass er sich einfach irgendwie mit Leuten, die er am Set kennenlernt, relativ gut versteht. Und hey, willst du nicht mal irgendwie da mitmachen? Ähm, er drehte eine Schwarz-Weiß-Arthouse-Adaption von Shakespeare's Viel Lärm um Nichts. Ähm, und auch später sollte er irgendwie mit der eigens für diesen Zweck gegründeten Produktionsfirma Arthouse und Liebhaber Projekte realisieren. 2014 den Film In Your Eyes, wo er als Produzent und ich glaube auch mit dem Drehbuch irgendwo was zu tun hatte. 2012 letztlich übernahm er die Erschaffung der TV-Serie Marvel's Agents of Shield". Deren Produktionär war sein Bruder, Jet mhm. Whedon und dessen Frau Mar Maurice Tancarüllen. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen, tut mir leid. Tancaro ist irgendwas.
0: Tankaron. Ich glaube, glaub, das ist irgendwas. Du musst äh, das schneller
1: aussprechen. Ich glaube, das ist irgendwas Philippinisches, oder? Tankaron. Auf jeden Fall hat er die Produktion den beiden übergeben. Die Serie läuft, läuft heute immer noch und es ähm, sieht wahrscheinlich so aus, dass wir auch noch ähm, nach den aktuellen Einschaltquoten auch eine weitere Staffel kriegen könnten. Ähm, das äh, zu Video Derzeit ist er an einem wieder unbedeutenden kleinen Filmprojekt irgendwie beschäftigt, das dieses Jahr ähm, im April oder Mai in unsere Kinos kommen wird. Avengers 2. Am Anfang hieß es irgendwie, als Produzenten brauchen wir aber noch jemanden, der Erfahrung hat. Weswegen sie äh, Just Whedon, der ja irgendwie als Drehbuchautor was geschafft hat, David Greenwald an die Seite gestellt haben. David Greenwald war vor kurzzeitig bei der Akte X und erschuf 1996 acht Folgen einer eingestellten Kurzserie, nämlich Profit, oder auf Deutsch Jim Profit, Ein Mann geht über Leichen. Vielleicht kennt ihr das sogar. Ist das, das
0: mit dem Typen, in dem Karton sitzt? Ja,
1: als Kind. Ja. Genau. Mhm. Danach kam er zu Buffy und 2003 stieg er bei Angel aus und schaffte stattdessen auf den Konkurrenzsender UPN die kurzlebige Serie Jake 2.0, die ausgerechnet dann auch noch gegen Angel programmiert worden ist. Später hat er dann das Vampirdrama Moonlight, er hat auch anscheinend Erfahrung mit Vampiren, mhm. verantwortet. Und letztendlich die Serie Grimm, die auch heute noch läuft. Dann hätten wir noch Martin Noxon. Äh, oder Martha Mills Noxon ist ähm, auch eine Produzentin und äh, eine sehr kritisch gesehene Produzentin. Ähm, sie hat äh, als angefangen bei Buffy zu schreiben, hat dann letztendlich Stück für Stück immer mehr ähm, geholfen, die Produktion überhaupt voranzutreiben und wird von F ähm, Fans ja, relativ kritisch gesehen. Äh, all das, was bei Buffy oder Angel irgendwie schlecht ist, können sie sich nicht vorstellen, dass das Ganze irgendwie Joss Whedon verzapft haben könnte und da wird sie als Sündenbock genommen, was natürlich viele Feministinnen überhaupt erstmal auf die Barrikaden gerufen hat. Ähm, nach Buffy war sie dann unter anderem bei Prison Break beschäftigt während der ersten ähm, Season, dass sie dann äh, aufgrund kreativer Schwierigkeiten verlassen hat. Im April 2006 hat sie sich an ähm, das ABC-Drama Brothers and Sisters als Showrunner äh, gewagt. Vier Monate später hat sie aufgrund kreativer Schwierigkeiten die Show verlassen. 2006 September hat sie Grace Anatomy sich vorgenommen. Als Consulting-Producer hat 2007 sogar den Ableger, das Spin-Off Private Practice, als Executive Producer und Showrunner angefangen und nach der ersten Staffel es verlassen, um sich anderen Projekten zu widmen. Und hat 2008 unter anderem auch an Mad Men mitgearbeitet.
2: Und dann kam noch Glee, Richtig. Ja, was du jetzt übersprungen hast. Und war sie hat
1: übrigens auch bei Liege dann auch gesagt, nach der vierten Staffel: Nee, da komme ich nicht wieder zurück. <lacht> Grund von, naja.
2: <lacht> ja, sie hatte ja noch quasi eine eigene kleine Serie. Ja. Ähm, Point Pleasant. Okay, also die auch abgesägt worden ist, aber noch so halbwegs zu einem Ende gebracht wurde, um. Ein, ähm, ja, eine eine liebe kleine Teenagerin, die die Tochter des Teufels ist und in eine Kleinstadt kommt mhm. und für Verwirrung sorgt. Ja, Oh, das kenne
0: ich ja gar nicht ne? ja.
2: die war gut. Also. Ja, also gerade gegen Ende hat man gemerkt, dass da noch eine Menge hätte kommen können.
1: Also Die hatte schon die Buffy-DNA. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Sie hat sich auch im Filmgeschäft ein bisschen ausprobiert. Sie hat, sie hat unter anderem für I Am Number 4 und äh, für Fright Night, den Remake, mm -hmm. ähm, mitgeholfen. Aber das ist das, was man zu Martin Knoxen sagen kann. Also das Fright Night Remake ist gar nicht so schlecht. Ja. Ich, ich habe auch nie, nie behauptet, dass das, was sie macht, schlecht ist. Ja, ich nur. ich äh, weise nur darauf hin, dass sie sehr selten, sehr lange bei einem Projekt bleibt. Ähm, es gibt noch zwei weitere ausführende Produzenten, oder zumindest die den Status innehaben bei Buffy und auch bei Angel werden sie genannt, nämlich Fran Rubel Kutsui und Kas Kutsui. Ähm, die sind aber eigentlich nur Performer da drin und werden genannt. Denn die sind diejenigen, die halt ähm, mit der Erschaffung von Buffy dem Film, ganz hochgespult zurückgeführt in die dieser Serie, einmal äh, was zu tun hatten. Und ja, es macht keinen Sinn, mehr weiter auf sie einzugehen.
0: Was du bei Martin Noxon kurz erwähnt hast, war ja dieses Wort Feminismus. Äh, findet ihr, dass Buffy irgendwie auch eine feministische Serie ist?
1: Nein.
2: Nee, würde ich jetzt auch nicht.
0: Weil sie ist ja doch so ein bisschen auch, ähm, also wo sie ja auch einen gewissen Kultstatus äh, einnimmt, ist ja auch in der äh, Lesben- und Schwulen Szene so ein bisschen, durch diese Beziehung von Tara und
1: Willow. Ja, aber das, deswegen muss sie deswegen nicht feministisch sein. Feminismus ist ja eigentlich ein, 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 etwas mit Gleichberechtigung und es gibt halt nur weibliches Slayer.
0: Naja, also dafür gibt es dann halt die, die männlichen Vampire. Also Ich würde es jetzt nicht an so einem einzigen Storypunkt festmachen. Es gibt auch weibliche Vampire. Ja,
1: aber ich, also
0: Feminismus heißt ja jetzt nicht, dass es das, das alles total ausgeglichen sein muss. Ich aber es jetzt, gibt keinen männlichen Story? Ja, Style. aber ich, lass lass, ich will es ja nicht an diesem einen Plotpunkt festmachen. Ich finde es ganz ernsthaft, dass es ja auch ein bisschen was von äh, weiblichem Empowerment hat, diese Serie. Und gerade mhm. das Finale der Serie, wo man Szenen sieht, wo... Frauen oder Mädchen sogar unterdrückt werden, äh, weil sie zu schwach sind und dann irgendwie alle diese Jägerkräfte ja kriegen... Und äh, im nächsten Moment äh, quasi sich wehren können plötzlich gegen das, was sie unterdrückt. Da gibt es ja so ein, zwei sogar sehr brutale Szenen im Abschluss, wo man sieht, wie ein Mädchen geschlagen wird oder so. Und plötzlich hat sie diese Kraft und kann sich wehren. Und ich finde, das ist schon so eine feministische Grundaussage am Ende, dass eben Frauen gegenhalten können und nicht mehr das Opfer von Männern sind. Und auch ja. die ganze Geschichte am Ende, wo Buffy jetzt sozusagen begegnet, dem, also es gibt ja immer ein paar, Rückblicke und Zeitreisen, das haben wir auch überhaupt nicht drüber geredet. Also es gibt ja sehr schöne Szenen aus, den, aus der Vergangenheit der Vampire auch, wo, wo deren Entstehungsgeschichte geschildert wird. Die sind ja auch sehr gut inszeniert. Aber es gibt ja diese eine Szene, wo Buffy sozusagen den Erschaffern der Jägerin begegnet und sich die, denen halt also auch mal die Meinung sagt, was sie sich einbilden, bloß eine Jägerin zu schaffen und dieses ganze System auszubilden und ein junges Mädchen quasi diesen Kräften da auszuliefern und ihr Leben zu zerstören und so. Und ich finde schon, dass das so eine gewisse weibliche äh, Kraft dahinter steckt, also diese Gegenhalten gegen eine männliche Dominier Dominanz, die die Frauen eigentlich nur zu Werkzeugen ihrer Macht macht. Und am ähm. Schluss kämpft sie gegen dieses System an und löst dieses System auch auf. Ja, und das, das ist eine feministische
1: Aussage. Das ja. ja, da, 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 ja. Ähm, das ist ja, ist ja auch von Joss Whedon ein, ein grundsätzliches Thema, was er eigentlich fast in allen Serien irgendwo drin hat. Außer in den Avengers. Nein. Stimmt nicht, auch in Avengers. Hast du mal irgendwie die Scream-Time von Scarlett Johansson gestoppt? Ja, aber also das Verhältnis von männlichen und weiblichen Charakteren. Das ist richtig, schon aber, aber mit, 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 er musste mit dieser Charaktergruppe <lacht> arbeiten. Er konnte nicht irgendwie sehr viel Neues dazu erfinden. Aber
2: Ron hat er auch weiblichen. Serien gesagt, und das stimmt schon. In seinen mhm. Serien hat er immer so ja, ja, das stimmt. Das meistens sind sogar Frauen die Hauptperson. Ja, ja, ja. Nicht immer, aber. Okay, was Serien angeht, okay, gut, einverstanden. Also Buffy selber ist,
1: wie gesagt, sieben Staffeln gelaufen, Angel fünf Staffeln, aber es gibt noch einen Riesenhaufen weitere Sachen drumherum. Ja,
2: es gibt eine achte und neunte Staffel von Buffy, allerdings... Gibt es eigentlich auch schon eine zehnte? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, dass ich in der neunten ziemlich früh stecken geblieben bin. Wovon redet ihr? Comics. Ja, also nachdem die Serie zu Ende war, fand Joss Whedon, dass sie irgendwie nicht fertig erzählt worden ist und hat eben in Comicform weitergemacht. Nun muss man dazu sagen, dass das Ganze, was Buffy ausgemacht hat, sich offenbar nicht so richtig gut auf den Comic transportieren ließ. Wobei,
1: ich, also ich, ich weiß nicht, was ich davon gelesen habe. Ich glaube, vielleicht irgendwie die, die ersten zwei Sammelbände oder so. Ich fand es immer sehr unterhaltsam.
2: Ja, es ist nicht total schlecht, aber es fehlt einem einfach extrem. Es gibt eine
0: zehnte hier. Staffel.
2: Okay. Ich meinte
0: doch. <lacht> also nee, das, das, Problem, das Problem ist und das hat Joss Whedon auch selber mal in einem Interview zugegeben, bei Staffel 8 ist es dann mhm. haben sie die Sau rausgelassen und gesagt, jetzt müssen wir uns ja nicht mehr an die Beschränkungen halten einer Fernsehserie, sondern können ein ganz großes Ding machen, ganz episch, mit riesigen Kämpfen mit
1: Manga-Monstern und allem möglichen Quatsch ja, und was, was dann auch dazu führt, dass einer der Hauptprotagonisten, die wir gar nicht erwähnt haben, bisher plötzlich eine Riese ist. Ja. Äh, oh, und, da äh, immer nur
0: rumliegt. Und er hat dann selber am Ende zugegeben, okay, das war jetzt ganz schön, dass wir es machen konnten, aber eigentlich, war es, eigentlich ist das gar nicht das, was wir machen wollen. Und dann, wir fahren das auf Season 9 wieder runter auf Normalmaß. Und wir, eigentlich war es schön, dass wir diese Beschränkungen im Fernsehen haben, weil das ist das, was Buffy auch ausmacht. Mhm. Und das haben sie dann in Staffel 9 dann wieder zurückgenommen. Ich muss sagen, ich, ich bin deswegen eigentlich auch kein Fan der Serie. Ich mag die Zeichnungen durch und durch nicht.
2: Ich fand auch oft, dass man die Charaktere schwer auseinanderhalten ja. konnte. Also mhm. ich, äh,
0: Sandra hat, das ist nur für die, hat hier äh, neben sich einen Stapel mit Sammelbänden von Buffy liegen. Und ich muss immer sagen, ich finde die Cover immer total toll. Mhm. Die sind super gezeichnet. Da, da kennt man jeden Charakter wirklich wieder gut getroffen. Und dann schlägt man es auf und denkt so, total holzschnittartige Zeichnungen, die, die mich überhaupt nicht in die Welt reinbringen. Und ja um die Story, ja, also zumindest Staffel 8 fand ich einfach auch die Story. Das war nicht mehr Buffy, das war Austin Powers meets Vampire irgendwie.
1: Bevor es diese 8. 9. Staffel gab, gab es übrigens Frey. Ich hatte sie schon mal kurz erwähnt. Frey ist im Prinzip auch ein Spin-Off, ähm, was ähm, parallel zur Serie auch übrigens erschienen ist damals und äh, von Joss Wieden selbst geschrieben worden ist. Es ist eine Spin-Off und gleichzeitig gute Weiterentwicklung von. Buffy im Science-Fiction-Setting. Frey ist eine Jägerin der Zukunft, die äh, auch erstmal großartig lernen muss, was ist das überhaupt, Jägerin zu sein und äh, dann mit unterschiedlichsten dämonischen Kreaturen, ähm, die sie auch meistens nicht mehr sinnvollerweise Vampires nennen, sondern, ich, irgendwie hießen die anders, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, das fand ich so unterhaltsam. Habe ich äh, locker flockig gerne weggelesen. Frey taucht, glaube ich, sogar auch nochmal irgendwie in der 8. oder 9. Staffel auf. Ja. Ähm, und äh, das hat den Vorteil, sie, sie müssen sich hier nicht Mühe geben, in irgendeiner Form einen Schauspieler irgendwie nachzuzeichnen und können die Charaktere ähm, etwas offensichtlicher entwickeln. Frey fand ich durchaus empfehlenswert. Dann gibt es ja noch ein. Angel Spinoff, Angel mhm. After the Fall, also auch ähm,
2: Comicform, ja, ich hab, und auch weitere Staffeln. Ich habe den ersten den Band
1: davon gelesen und kann da gar nicht rein.
2: Ja, es ist halt ja das von Dämonen überrannte Los Angeles, ja. was am Ende der Staffel angedeutet wird. Das ist nicht ganz einfach, das stimmt.
0: Nee, also ich habe es auch nicht. Das war auch so wieder so eine Art von Comic, wo ich zwei Hefte später schon nicht mehr wusste, was eigentlich passiert nee. war. Also es ist so ein heilloses Durcheinander. Was die Zeichnung angeht, gilt das Gleiche, was ich gesagt habe für Buffy. Ich mag es ja auch bei Angel nicht. Und ja, das, da tauchen Sachen auf, die, die habe ich auch nicht mehr verstanden einfach. Also mm. die, mir fehlten die Übergänge und die Zusammenhänge irgendwie. Ich fand's, Mir fehlt der rote Faden. Es gibt, äh, wir haben
1: gerade vorhin zu unserem Waschung festgestellt, zwei Brettspiele. Mhm. Nämlich äh, Buffy the Game und Buffy the Board Game oder sowas in der Art. Buffy the Vampire, Buffy the Vampire Slayer, Doppelpunkt, The Game und Buffy the Vampire Slayer, The Board Game. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches davon. Eins davon kenne ich und das ist grottig. Das ist, glaube ich, The Game. Nicht The Board Game. Es war auf jeden ich Fall das
0: Game. Nee, The Board Game. The Board Game ist das grottige und The Game ist das
1: einigermaßen gute, glaube ich. Also auf jeden mhm. Fall mein Board Game gegen das. Äh, wir vertrauen dort einfach mal weiter. Ich Wie gesagt, das eine habe ich einmal irgendwo gesehen und nee, ich habe keine gute Erinnerung daran. Bessere Erinnerungen habe ich tatsächlich an das Buffy-Rollenspiel, ähm, was dann erschienen ist und sogar relativ erfolgreich äh, bei Eden Studios lief, ähm, auch verschiedenste Unterableger und zusätzliche Geschichten bekommen hat und sogar ähm, für eine TV-Lizenz erstaunlich ähm, es geschafft hat, eine Revised Edition zwischenzeitlich zu bekommen, die ja, viele Sachen korrigiert und neu rausbringt, also quasi eine Art zweite Auflage, die zusätzliche Errata und Co. eingebaut hat. Äh, weil wir ein rollenspiel sind, irgendwie auch eine kleine Information dazu. Das äh, Buffy ähm, äh, Regelwerk basiert auf ähm, das typische bei Allen Eden Studios ähm, benutzte Unisystem. Äh, das heißt, man würfelt einen G10 und addiert dann gewöhnlicherweise ein Attribut und eine Fertigkeit dazu, manchmal ähm, nur Attribute, nennt man das aber meistens zweimal und vergleicht das Ganze mit einem Zielwert, äh, wobei das Interessante ist, dass der Spielleiter nie würfelt, sondern fixe Werte hat, die von den Spielern entgegengewürfelt werden. Das heißt, auch ein Angriff ist ein fixer Wert und du musst deine Verteidigung dagegen würfeln. Ähm, Insgesamt es ist es ein schönes ähm, System, was äh, viele Möglichkeiten bietet. Es hat es sogar geschafft, dass es ein eigenes Angel-Rollenspielregelwerk gegeben hat, was im Prinzip ähm, kompatibel ist. Ähm, die Angel-Charaktere sind ein bisschen erwachsener, ein bisschen mächtiger, deswegen nicht gut irgendwie zueinander balanciert, aber in sich doch stimmig.
2: Also das hatte ich aber auch schon bei Buffy das Gefühl, dass sie äh, bewusst auch nicht äh, unbedingt aus, auf Balance Aufwand. Also sie haben den, den schwächeren Charakteren dafür mehr, wie heißt es da jetzt, Dramapunkte, ja. dass, also mehr Möglichkeiten, sowas zu machen, aber eine Jägerin ist natürlich stärker als so ziemlich jeder andere.
1: Ja, sie haben das irgendwie damit äh, versucht, auch irgendwie das Serienfehlen rüberzuringen. Es ist halt so, es muss mhm. irgendwo in den reinen Stats und reinen Werten auf dem Charakterbogen einen Unterschied zwischen Buffy Summers und Xander Harris geben. Mhm. Äh, ja, Ich selber habe es lange Zeit gespielt und auch lange Zeit äh, gespielt. leitet. Äh, mittlerweile nutze ich das Dresden-Files-Regelwerk lieber, aber ähm, ich habe gute Erinnerungen daran. Ja, äh, es gibt noch viel Kleinscheiß, um es einfach mal zu sagen. Es gab die Idee, irgendwo eine Zeichentrickserie von Buffy irgendwie anzufangen. Da gibt es sogar irgendwo einen kleinen Pilotfilm, den man angeblich auf YouTube irgendwo sehen kann. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Romane gibt. Auf jeden Fall gab ja, es irgendwelche ja, ja, ja. Tagebuch-Editionen für Leute, die diesen Gothic-Shit-Schick <lacht> <lacht> gerne <lacht> mochten. Das war tatsächlich nur ein Versprecher. Zu Angel
2: habe ich sogar ein paar Romane. Ich wollte, wollte mehr von Doyle haben und habe mir ein paar oh. Romane gekauft, in denen Doyle vorkommt. Oh,
1: okay, du bist ein Doyle-Fan. Ach, mm. oh, ja. Was würdet ihr sagen, ist... Sind die Erben von Buffy heute?
2: Veronica Mars. Ja, das Zwar ist auch, ohne, schon, auch schon durch. Äh, ja, aber ich meine, ohne Übersinnliches.
0: Vampire aber, Diaries. Äh, nee, finde ich nicht. Doch.
1: Naja, es, es geht um äh, Love Interests. Und da ja, Hexen. Schülern, die Hexen sich ja, äh, ja also. ich,
2: ich sehe schon, was du meinst. Aber ich finde nicht, dass das so wirklich... Doch.
0: Und ich denke... Also Ich weiß es nicht, weil ich fast nichts darüber weiß zum Glück, aber ich denke auch, diese Twilight-Filme sind irgendwie
2: mhm. ein Erbe von Buffy. Ja gut, Charmed mussten man... Also
1: ich Charmed recht, recht deutlich, ja. Mhm. Ähm, Nur viel ist, schlechter. Ja, es ja, ist, ist, ist schlechter, es ist verworrener, aber trotzdem... Ja, ich habe es damals mhm. mal auch geguckt. Also ja, ich so. weiß schon, warum Zeit. wir das geguckt haben. Also letztendlich, letztendlich ist es ein großer popkultureller Einfluss, den die Serie selbst irgendwie auf uns auch heute immer noch hat. Und ähm, nochmal den äh, Rückschlag zum Rollenspiel was äh, zu machen. Sie selbst schafft es ja auch irgendwie ständig irgendwelche Popkulturreferenzen irgendwie reinzubringen. Und das ist auch das Tolle am Rollenspiel. Du hast an sich fast ähm, auf jeder Seite irgendein Zitat aus der Serie, was einfach cool ist.
0: So eine Serie wie, wie Supernatural kann man auch sagen, dass die so ein bisschen Buffy-Erbe hat.
2: Klar. Also, ich finde, wir haben in dem ganzen Podcast relativ wenig über den Inhalt der Serie geredet. Und du hattest am Anfang gesagt, dass wir vielleicht nochmal alle so ein bisschen, was wir aus der Serie jetzt mitgenommen haben oder was sie uns bedeutet hat.
0: Also Im Grunde genommen haben wir ja auch schon gesagt, dass bei Buffy eigentlich auch die ganzen, das Charakterspiel oder das Zusammenspiel der Charaktere eigentlich das Haupt war die Beziehungen irgendwie auch. Die Scooby-Gang. Ja. Und, und das stand ja auch im Zentrum. Und vielleicht war das auch oft viel wichtiger als die, die übergeordnete Handlung irgendwie. Sondern wie, wie sich diese Beziehungen entwickelt haben und so. Und Wollen wir dann doch bei den Vampire Diaries. Ja, Ja, vielleicht <lacht> auch. Ja, wobei, ja, Vampire Diaries bestehen ja die Beziehungen mehr so aus Liebschaften und alles. Und, und da, da Entschuldigung, die ganzen Love Interests, die ich vorhin vorgelesen ja, habe. Ja, aber, aber trotzdem. bei der Scooby-Gang bestand doch jetzt die Beziehung nicht alles aus Liebschaften. Das bei du jetzt bei, nicht bei der Kern-Scooby-Gang. Ja, um die ging es doch jetzt mhm. gerade. Bring doch jetzt nicht wieder deine geliebten Vampire da rein. Wobei äh, es
1: ganz viel Slash-Fiction Slash, Slash zwischen yeah, Buffy yeah, und no. äh, Sender gibt. Und ja, und? und? Ist das Kanon?
0: <lacht> äh, worauf ich hinausworte... Und wo, zwischen Angel und Spike. Ja, ist gut. Ja. Das kannst du in deinem ausgespielt After Dark dann <lacht> präsentieren.
1: Ja, wir brauchen ja noch irgendwas für unseren b nee. Was ich
0: äh, sagen wollte, ähm, glaubt <lacht> ihr, da, gibt es irgendeinen Charakter oder gab es Charaktere so von der Scooby-Gang, die ihr gesagt habt, die hätten auch allein das hier stemmen können? Oder da hättet ihr euch einen Spin-Off vorstellen? Also außer Angel? Außer ja. Angel,
1: ja. Also ich hätte unheimlich Lust auf
2: einen äh, Road-Movie mit Oz gehabt. <lacht>
0: Mhm. Ja,
2: ja ich meine gut, da halt in der Buffy-Serie die ganze Werwolf sache relativ knapp gehalten wurde, wäre da durchaus noch eine Menge gewesen, was man hätte füllen können.
0: Stimmt, stimmt. Da gebe ich euch recht. Das hätte, könnte, hätte echt interessant werden können auch, ja.
2: Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen in der comic in der, der im Comic, in der Staffel taucht er ja wieder auf und ist dann irgendwie nochmal wieder nach Tibet gegangen, um da mit München zu meditieren. Seinen so inneren und Wolf zu bändigen Ja. <lacht> mhm.
0: Ich glaube auch deswegen, dass die Wölfe so wenig in der Fernsehserie aufgetaucht sind, weil die Kostüme so scheiße aussehen.
1: <lacht> ja. <Gott. lacht> Also es gibt wenig Serien, wo die Bergwalf-Kostüme gut aussehen. Mhm. Aber da
2: ist also besonders scheiße. Ja, ich meine, ansonsten wäre natürlich die naheliegende Antwort Willow, obwohl ich sagen muss, ich bin mir da nicht sicher, ob da noch so viel über ist da die, zu erzählen. Also da würde ich fast
0: sagen, die Rolle, die sie in der Serie Buffy hatte, war schon so groß, dass mm. da gar kein Platz mehr war für noch... Ja, also also ja. die war
1: schon zentral genug. Also wenn, dann sind das eher so die, die Nebenfiguren, ja, die interessant ja, geworden ja. sind. Es gab ja lange Zeit irgendwie die Idee, dass man irgendwie eine Prequel-Serie mit Giles äh, macht, als die Ripper-Serie. Ja, ja. Häufig genau. irgendwie Seine Vergangenheit,
2: klar. Ganz genau.
1: Aber dazu ist ja. es nie gekommen. Mhm. Aber klar, das wäre irgendwie interessant gewesen.
0: Also das wäre auch ähm, das gewesen, was ich jetzt gesagt hätte, nämlich die Child-Serie. Das hätte mich wirklich interessiert, was man da gemacht hätte.
1: Ja. Ähm,
0: und dann meine letzte Abschlussfrage. Äh, muss man ja bei solchen Franchises, die in die Jahre gekommen sind, mittlerweile sagen, wie sieht's aus mit einem Reboot?
2: Sind wir bereit? Noch nicht.
1: Ist noch nicht nötig.
2: Also ganz ehrlich, ich war bei fast keinem Reboot, den es so gab, da bereit für. Ich finde die meisten Reboote völlig überflüssig.
0: Aber wie würdet ihr es machen, wenn man es ein Reboot macht? Was müsste man ändern, wenn man die Serie heutzutage spielen lassen würde? Gibt es da irgendwas oder könnt ihr die Serie heute genauso noch
1: spielen? Na, was es, gibt, damals es, war? es, es ist mittlerweile natürlich, sind äh, Mobiltelefone ja. weit mehr verbreitet. Das ist das klassische Ding. Ja, aber klar, ich glaube aber, das kriegt man erzähltechnisch hin. Also das mhm. sehe ich jetzt nicht unbedingt als das Hindernis an. Aber ich muss auch sagen, die Serie ist äh, bis heute noch, noch nicht sehr stark gealtert. Ich habe jetzt letztens mhm. irgendwie in die erste Staffel wieder reingeguckt. Also wirklich die erste mhm. Staffel, die ja. er auch noch irgendwie sich selbst sucht. Und die kann man nach wie vor locker flockig weggucken.
2: Also ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass man da... Grob, was. Also, sie könnte ich heutzutage
0: immer noch so spielen, beziehungsweise man kann sie heute immer noch so gucken, als wird sie jetzt laufen. Weil abgesehen davon, dass jetzt
1: nicht so viel Twitter und Facebook auftaucht. Und das ist halt nach wie vor 4 zu 3 und 16 zu 9 ist. <lacht> kein HD. Okay. also kein Reboot. Kein neuer Film. Also, <lacht> Aber da war das nicht mal im Gespräch,
0: so kurze Zeit, dass es nur ja. einen Kinofilm geben soll? Ja,
1: ähm, diese. Menschen, die ich als äh, Produzenten, diese Kutsui-Leute, mhm, mh. äh, die äh, haben irgendwo gesagt: Ja, wir haben ja irgendwie theoretisch noch die ganzen Rechte da dran. Äh, wir machen jetzt da irgendwie nochmal einen rebooten Film, wo Warner, Warner Brothers, die die Rechte irgendwie auch irgendwie inhalten, sagen: Ja, klar, natürlich, tolles Franchise haben wir viele irgendwie. Aber daraus ist nichts Großartiges geworden bisher. Zum Glück,
2: ne? Ja, ich wüsste auch nicht, was man da jetzt noch großartig Neues erzählen könnte. Also
0: ich fände ja vielleicht eine Serie tatsächlich <lacht> mit dem alten Cast, aber tatsächlich jetzt so und so viele Jahre später. Was ist aus den Leuten geworden? Wir finden jetzt uns wieder ja. zusammen. Um nee. noch, eine, noch einmal eine Bedrohung zu stellen oder so. Das könnte mir irgendwie... Das spannend das ist. Jetzt,
1: jetzt könnte man einen Cast wieder zusammenkriegen. Alison Hannigan
2: mhm. ist auch wieder frei.
1: Hollywood, mach mal!
2: Na, David Boreanis, wenn er, wenn seine Rolle nicht zu so groß ist, kriegt das vielleicht auch unter.
1: Ja, ja, ja. Klar, aber der, der eigentliche Buffy Cast da war mhm. ja, aber ich mein, ja
0: dabei, meine, ja. Im Fernsehen. James Mars ist ja halt auch Zeit. Diese Miniserien sind ja jetzt gerade wieder irgendwie ja, in ja. so. Also von daher vielleicht mal so, so ein so ein Zehnteiler, so Buffy heute. irgendwie. Mhm. Buffy als gescheiterte Buffy Reborn. Nee, nee, das ist was anderes. Mhm.
2: Äh, Wer ist jetzt verheiratet? Und wer hat Kinder? Hey, oh
0: Gott, das einzige Problem ist natürlich sind die Vampire, ne? Die dürfen die ja eigentlich nicht
2: gealtert sind. sein. Ja, naja, da kann man mit Schminke und ein bisschen retuschieren. Ah. Das da geht schon. Hat bei Legolas auch geklappt. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: okay. Gut, aber ähm, also mit dieser Hoffnung. Ähm, Welche Hoffnung jetzt, dass es nicht rebootet wird? <lacht> ja, oder dass das. das 20 Jahre später mm. oder so.
1: Jetzt bestehe ich nur noch darauf, dass diese Podcast-Folge anstelle mit des Hinweises auf irgendwie unsere äh, Analogspieler-Geschichte mit ein Grrrr-Arg enden muss. <lacht> <lacht> dann bin ich zum Schluss glücklich mit dieser Folge. Wir können aufhören. Okay, dann
0: bis zum nächsten Mal. Fällt schön weiter. Fällt schön weiter? Fällt. Ah, Steaks sind hoch. Mm -hmm. äh. <lacht> Bis zum nächsten
2: Franchise. <lacht> <lacht> ja, Rons gr kannst du dann ja ans Ende schneiden. Grr, den habe ich nicht verstanden. Ja, das war <lacht> doch immer dieses ähm, nee, nicht Bad Robot, aber das ist am Ende. Ach so, das ja. Boden. Äh, es endet immer mit dem Zombie Mutant, dann. Mutant, ja.
1: Mutant ja. Enemy. Ja, ja. Dann kommt der Zombie dort an und macht mhm. okay, okay, das habe ich hier.